0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils bereits über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat Januar für euch. Der war sehr erfolgreich aus meiner Sicht und wir hatten im Lesegarten eine Doppelmonats-Challenge, die ich auch betreue. Und zwar lesen wir Titel von A bis Z in zwei verschiedenen Teams gegeneinander. Das heißt, der Anfangsbuchstabe des Titels bewirkt dann, dass man A bis Z quasi liest, wobei bestimmte schwierige Buchstaben wie zum Beispiel Q ausgeklammert sind und auch so Reihentitel zählen nicht oder auch Untertitel, also es muss dann wirklich auch der Name des Buches sein und nicht eben, wie gesagt, der Reintitel oder ein möglicher Untertitel, den es ja auch manchmal noch zusätzlich gibt. Das erste Buch, was ich auch am, glaube ich, 1. Januar tatsächlich beendet habe, ist Das strömende Grab von Robert Galbraith. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen mit einer Laufzeit von insgesamt 34 Stunden und 17 Minuten und ist im Oktober 2023 erschienen. Ich habe es den Großteil des Dezembers übergelesen, bin ich ganz ehrlich, von den 34 Stunden und habe es dann tatsächlich nur beendet im Januar, aber dennoch ja, hat das dann direkt meine Statistik ein bisschen hochgetrieben, sage ich jetzt mal, für dieses Jahr mit extrem viel Seiten gelesen wurde, es von Dietmar Wunder. Der hat bei Audible über 600 Ergebnisse und hat eine herrlich brummige, tiefe Stimme. Er liest auch mit unterschiedlichen Stimmfarben für Frauen und Männer. Und ja, manche Charaktere erkennt man allein an der individuellen Note der Interpretation. Also er macht das echt immer richtig super. Und es war eine Leserunde endlich mal wieder mit meiner besten Freundin Ramona. Da sind wir gut ins Jahr gestartet sozusagen. Es kam mal wieder sehr gemächlich in die Gänge, aber es ist ein durchaus spannendes und auch sehr beklemmendes Thema. Es geht nämlich in diesem Band um eine Undercover-Ermittlung in einer Sekt Robin und Strike sollen den Sohn eines reichen Geschäftsmannes befreien, der aus eigener Kraft dort nicht rauskommt. Dabei reden sie mit ehemaligen Mitgliedern, die erschreckende Geschichten erzählen und tauchen immer tiefer in den Sumpf dieser Glaubensgemeinschaft ein, die nach außen hin perfekt und unschuldig erscheint. Robin schleust sich sogar als Ruvina ein und wird ganz schön durch die Mangel gedreht. Werden Robin und Strike die Sekte überführen können, Straftaten begangen zu haben und sie auflösen können? Parallel wird das, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht, zwischen Robin und Strike privat mal wieder auf die Spitze getrieben. Was mich wieder tief genervt hat. Sie reden einfach nicht miteinander und bestehen sich ihre Gefühle füreinander nicht ein, als erwachsene Leute. Stattdessen gehen sie Beziehungen mit anderen ein oder vögeln vor lauter Frust die nächstbeste dahergelaufene, sorry, Schlampe, die sich wirklich jedem an den Hals wirft. Charlotte, Strikes Ex, spielt natürlich auch wieder eine Rolle und Strike muss sich um einen dementen Verwandten kümmern. Insgesamt war es ein krasser Fall mit einer zwar in sich stimmigen Auflösung, aber wie kommen darauf kam, wirkte ein bisschen an den Hahn herbeigezogen bei der recht dünnen Beweis- oder Hinweislage. Aber egal, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und trotz der Länge des Buches ist ständig was passiert und rausgekommen, was echt krass und beklemmend war. Insgesamt von mir für dieses Buch vier Sterne. Und hier ist noch ein Ausschnitt für euch.
1: Briefwechsel zwischen Sir Colin und Lady Sally Edensaw und ihrem Sohn William. 13. März 2012. Will Mit Entsetzen haben wir gestern von deinem Tutor erfahren, dass du dein Studium abgebrochen und dich anscheinend einer Art religiöser Bewegung angeschlossen hast. Noch befremdlicher finden wir es, dass du dies nicht mit uns besprochen oder uns zumindest mitgeteilt hast, wo du hingehst. Wenn die Frau, die in der Zentrale der Universal Humanitarian Church am Telefon sitzt, uns die Wahrheit gesagt hat, dann ist ein handgeschriebener Brief die einzige Möglichkeit, Kontakt mit den Mitgliedern der Kirche aufzunehmen. Sie hat mir ihr Wort gegeben, dass dieser Brief dich erreichen wird. Deine Mutter und ich können weder nachvollziehen, was dich zu diesem Schritt bewogen hat, noch verstehen wir, warum du nicht mit uns darüber gesprochen hast oder weshalb du dein Studium und deine Freunde dafür aufgibst. Wir machen uns sehr große Sorgen um dich. Bitte melde dich unverzüglich bei uns. Dad. 29. April 2012 Lieber Will, gestern habe ich den UHC Haupttempel in London aufgesucht. Die Frau dort behauptet steif und fest, dass du unsere Briefe erhalten hättest. Allerdings bist du weder am Samstag erschienen, noch hast du uns anderweitig kontaktiert, so dass wir unmöglich wissen können, ob diese Behauptung der Wahrheit entspricht. »Aus diesem Grund scheint es mir unumgänglich, zu deinem Besten als auch zum Besten desjenigen, der womöglich illegalerweise deine Post öffnet, darauf hinzuweisen, dass ich mit absoluter Sicherheit weiß, dass du dich auf der Chapman Farm befindest, dass du das Gelände niemals ohne Begleitung verlässt und dass du in nicht unerheblichem Maße an Gewicht verloren hast. Auch, dass ausschließlich Mitglieder der UHC die Farm besuchen dürfen, ist mir bekannt.« Will, du bist ein hochintelligenter Mensch. Doch dass du autistisch bist, lässt sich ebenso wenig leugnen, wie die Tatsache, dass du schon einmal manipuliert wurdest. Wenn du dich nicht bis zum 5. Mai telefonisch oder mit einem Brief in deiner Handschrift bei mir meldest, werde ich die Polizei einschalten. Ich habe Kontakt mit einem ehemaligen UHC-Mitglied aufgenommen, mit dem du dich unbedingt einmal unterhalten solltest. Wenn die UHC nichts zu verbergen hat und du dich freiwillig auf der Chapman Farm aufhältst, dann kann die Kirche auch nichts dagegen haben, dass du uns triffst oder mit besagter Person sprichst. Noch einmal, wenn ich bis zum fünften Mai nichts von dir höre, werde ich die Polizei benachrichtigen. Dad.
0: Ein weiteres Buch, was ich aus dem Dezember quasi mit rübergenommen habe, ist Fusion von E.L. Todd. Das ist im Hardwick Publishing Verlag erschienen mit 445 Seiten aus dem Jahr 2022. Und ich sage euch so spontan, habe ich noch nie zu einem Buch gegriffen, glaube ich. Es wird mir von meiner besten Freundin aus der alten Heimat zu Weihnachten geschenkt. Zusammen mit Band 2 von 4. Und ja, da ich gerade zwischen zwei Büchern war und sie auch ein bisschen gedrängelt hat, dass ich sofort dazu greifen soll, habe ich meine Lesepläne über den Haufen geworfen und stattdessen dazu gegriffen. Ich muss auch sagen, es hat eine sehr große Schrift, sodass man alleine deswegen durch die Seiten nur so fliegt. Es geht hier um Cora oder Cora, die in ihrem kleinen Dorf eine Schmiedin ist und die unter mysteriösen Umständen als Waisenkind auftauchte. Ihr Ziehvater drängt sie zu heiraten, was sie aber nicht will. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, denn die Schamanen kommen in Koras Dorf. Als sie einen von ihnen niedersticht, weil er versucht hat, einem Kind die Seele auszusaugen, muss sie fliehen, denn die Schamanen sind unsterblich. Auf ihrer Flucht trifft sie auf einen der sagenumwobenen Drachen, hinter dem sich auch ein verflicksturer Mann verbirgt, der mit dem Drachen eine Fusion eingegangen ist. Es beginnt zu knistern zwischen den beiden, aber wird Cora oder Korra ihre Welt vor den Schamanen retten können? Es war sehr unterhaltsam durch Koras und Flairs Wortgeplänkel und überdrachen die sich ja auch immer gerne. Sehr solide Romantasy. Über einige Stellen bin ich ein bisschen gestolpert, die ein Lektorat vielleicht ausgemerzt hätten. So spricht Cora zum Beispiel zu Beginn des Buches darüber, dass sie einen neuen Dolch gerade geschmiedet hat, legt ihn vor sich auf dem Tresen ab, spricht dann aber von einer gerade fertig gewonnenen Armbrust, als ein Kunde reinkommt. Und obwohl alles auf Mittelalterstand ist, gibt es Toast und man unterhält sich über DNS und exponentielles Wachstum. Aber das waren nur so ein bisschen ein paar Sachen am Rande. Insgesamt von mir für das Buch Vier Sterne. Ebenfalls zu Weihnachten geschenkt bekommen habe ich Jeder Engel ist schrecklich von Rainer Maria Rilke aus dem Argon Verlag mit einer Laufzeit von einer Stunde und 21 Minuten, was auch erst 2023 erschienen ist. Es handelt sich um eine freie Rezitation von Rainer Maria Rilkes Dinesa Elegien. Ein Live-Mitschnitt von Edgar Selge und Franziska Walser hat meine Eltern mir jetzt zu Weihnachten geschenkt und das habe ich halt direkt angeschmissen, weil es auch relativ kurz war. Und was soll ich sagen? Ich habe nichts verstanden. Es ist halt so ein Mammutgedicht in mehreren Teilen, was so vor sich hin meandert. Es geht um Engel, um das Göttliche, um den Menschen im Vergleich dazu. Aber so der tiefere Sinn hat sich mir leider nicht erschlossen. Ja, so was steckt dahinter an Aussage? Es war irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Also ich mag Rilke an sich wegen seiner sehr emotionalen, finde ich, schreibweise sehr gerne. Aber hier habe ich einfach keinen Zugang gefunden. Und es war leider trotz der guten Interpretation zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus, was ich sehr schade fand. Deswegen gibt es von mir für dieses Hörbuch nur... Zwei Sterne. Im Januar habe ich außerdem direkt zu Achtsam-Morden durch bewusste Ernährung von Carsten Düs gegriffen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag mit einer Laufzeit von 8 Stunden 38 Minuten und einem Erscheinungsdatum tatsächlich im Januar 2024. Habe ich wieder in einer Leserunde mit Ramona gelesen und der Sprecher war wieder der Autor selbst. Das macht er wie immer super. Man merkt null, dass er kein ausgebildeter Schauspieler ist, der das Ganze interpretiert, sondern halt. Autor. Im fünften Band um den Anwalt Björn Diemel geht es um bewusste Ernährung und das Abnehmen. Hierbei wird der ayurvedische Ansatz beleuchtet, inklusive Heilfasten und Darmspülung. Björn ist nämlich ganz schön um seine geerdete Mitte aus dem Leim gegangen. Kein Wunder bei so vielen Jack McNuggets und Salzkaramelleis in der Nacht. Auslöser für das Umdenken ist eine beinahe Entführung von Björns Tochter Emily, die Björn durch seine schlechte Kondition nur knapp verhindern kann. Parallel steigt Björn aus Langeweile in die Marihuana-Produktion im städtischen Zoo ein. Nach einem Umbau des Tigerkäfis sind die alten Maintenance-Räume frei und perfekt hierfür geeignet. Bio-Marihuana. Regional und nachhaltig. Eine Marktlücke. Der Teil mit den Nähren der Ayurveda war interessant und komplettes Neuland für mich. Der Gauner-Teil, so nenne ich es jetzt mal, war amüsant, aber ziemlich vorhersehbar und recht kurz. Aber der Autor, weiß ich nicht, ob es der Autor ist, jedenfalls der Protagonist, lässt hier immer klarer seine Gesinnung raushängen und damit bin ich echt nicht einverstanden. Man fragt sich wirklich, ob der gute Mann rechts ist oder einfach nur extrem anti gegen alles, was die Welt potenziell verbessern könnte. Es war super cringe sich anzuhören, wie wirklich alles Mögliche durch den Kakao gezogen und lächerlich gemacht wurde. Von Veganisten über das Schulsystem bis hin zur Klimakrise. Und als dann noch rassistische Weltansichten populiert wurden, war bei mir der Ofen, ehrlich gesagt, aus. Der Heine Verlag schreibt in seinem Newsletter eingekonnt gekonnt, schwarzhumoriger Krimi. Ich finde, das hat aber nichts mit schwarzem Humor zu tun, das ist einfach nur menschenverachtend. Äh, ich habe mal versucht, einen Ausschnitt zu wählen, der nicht spoilert, aber so eine Passage enthält, damit ihr euch davon ein eigenes Bild machen könnt. Dieses Buch hat davon leider viel zu viel enthalten, was mir den Genuss echt madig gemacht hat. Ich würde aktuell kein weiteres Buch dieser Reihe zur Unterhaltung hören oder lesen, da es immer schlimmer bzw. prominenter wird. In den vorherigen Bänden wurde es mal hier mal da so Reingesprengelt War auch durchaus noch lustig, aber dieses Mal hat es einfach für mich eine Grenze überschritten und ein gutes Drittel auch ausgemacht von der Handlung, Geschichte wie auch immer. Deswegen von mir zwei Sterne und hier kommt ein kleiner Ausschnitt.
2: Ich habe über unseren Marihuana-Bezug aus Marokko nachgedacht. Super Ding, läuft, kommentierte Stanislav leicht lallend. Damit war das Thema für ihn und auch für alle anderen am Tisch abschließend besprochen. Ich denke, wir sollten die Plantage in Marokko wegen des drohenden Klimawandels und wegen Rassismus dicht machen und in den Keller des hiesigen Zoos verlegen. Auf eine Sekunde des Schweigens folgten 30 Sekunden schallendes Gelächter. Der gleiche Alkohol, der mich enthemmt genug gemacht hatte, inhaltsleeren Blödsinn als Argument zu verkaufen, hatte meine Freunde ebenso enthemmt, schallend darüber zu lachen. In die letzten Lacher rief ich laut, Ich meine... Habt ihr euch mal überlegt, wie viel CO2 eigentlich dabei verbraucht wird, das ganze Zeug per Schiff und Lkw von Marokko hierhin zu transportieren? Wir sollten das ganze Marihuana-Business lokaler, regionaler und nachhaltiger aufsetzen. Meine alkoholisierten Mitarbeiter spannen den ironisch aufgefassten Faden gleich weiter. Absolut, und zwar mit wiederverwendbaren Tüten, schlug Stanislav vor. Und ausschließlich veganen Fressflashs trug Carla bei. Das Lachen brandete wieder auf, japsend und unter Tränen, fragte Walter. »Genug gelacht. Was ist mit dem Rassismus?« Jetzt musste ich betrunken improvisieren. Auch den Rassismus hatte ich nur aus einer Laune heraus erwähnt. Stanislav und Carla hatten aber bereits eigene Vorstellungen, wo beim Hanfanbau überall Rassismus lauern konnte. »Nur schwarze Afghanen dürfen schwarze Afghanen rauchen. Alles andere ist kulturelle Aneignung.« was Stanislavs fröhlicher Beitrag. »Deswegen heißt schwarze Afghane ab sofort auch Tüte of Color«, forderte Kala mit Tränen in den Augen. »Vielleicht musste ich ein realeres Problem erfinden, um meine Mitarbeiter auf die Lösung kommen zu lassen, die Plantage in Marokko zu schließen.« »Na, also, wir beuten schließlich ausschließlich marokkanische Hilfskräfte auf der Plantage aus. Das ist doch rassistisch.« Stanislav war nicht überzeugt. »Nicht halb so rassistisch wie alle marokkanischen Hilfskräfte zu entlassen, weil die Plantage dicht gemacht wird, um sie in Deutschland mit rein deutschen Arbeitern weiter zu betreiben. Wobei, die arbeitslosen Marokkaner könnten ja dann auch nach Deutschland kommen,« schlug Walter vor. »Um auf der gleichen Reise noch mehr CO2 zu verbrauchen als die eine Kiste Marihuana pro Monat, deren wegen wir die Plantage dicht machen? Was sollen die marokkanischen Hilfskräfte denn dann überhaupt hier in Deutschland?« »Hier sind Sie als Ungelernte doch auch arbeitslos«, wollte Carla wissen. »Nein, hier sind Sie Facharbeiter«, erklärte Walter. »Wofür?« fragten Carla und Stanislav zeitgleich. »Hast du nicht zugehört? Für die Marihuana-Plantage im Keller vom Zoo?« gab Walter als Antwort. »Wiederschallendes Gelächter.«
0: als nächstes kam eine Benachrichtigung in meiner Libby-App, dass folgendes Hörbuch zum Ausleihen bereit ist. American Crown Beatrice and Theodore von Catherine McGee. Das ist im S. Fischer-Sauerländer Verlag bzw. in der Bücherbüchse Ausgabe bei mir im Regal. Und ich habe es jetzt als Hörbuch gehört. Das ist von Argon Romance mit einer Laufzeit von 14 Stunden 37 Minuten. Hat als Buch knapp unter 500 Seiten und ist 2022 erschienen. Und wie gesagt, ich habe es über meine Bibliothek quasi ausgeliehen, über die Libby-App. Das ist nämlich einer der Titel von meinen Subsenioren Und die sprechen, Die Sprecherin war hier Corinna Dorenkamp, die hat auf Audible 242 Ergebnisse und hat es auch gut gelesen, gut betont, es war solide. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Buch aus drei weiblichen Perspektiven erzählt wird. Einmal von Kronprinzessin Beatrice, die enorm unter Druck steht, ad hoc den Mann fürs Leben zu finden. Dann aus der Perspektive von Nina, der besten Freundin von Beatrice, kleiner Schwester Samantha, die im Untertitel zu Band 2 wartet, die unter keinen Umständen ins Rampenlicht geraten, sondern einfach in Ruhe studieren will. Und aus der Sicht von der ehrgeizigen und intriganten Ex-Freundin von Beatrice, kleinen Bruder Jefferson, die wieder mit ihm zusammenkommen will. Mal ganz davon abgesehen, dass ich bei einem Romance-Buch nicht damit gerechnet habe, dass der laut Untertitel potenzielle Love Interest Theodor erstmal sehr spontan auf einem Ball mit Zement war statt mit Beatrice Knutscht. Das Buch hat im besten Sinne einfach überhaupt nicht meine Erwartungen erfüllt, sondern ist rechts oder links abgebogen, wenn ich erwartet hätte, dass es nur geradeaus lief. Und das hat es auch so gut gemacht. Es ist eben kein 0815-Buch gewesen, sondern einfach anders. Die Charaktere haben mir alle auf ihre Weise gut gefallen und ich wollte unbedingt erfahren, wie es für sie alle ausging. So viele Intrigen, unausgesprochene, aber realistische Konflikte und ganz viel Leben am Hofe. Das hat mir echt gut gefallen. Lasst euch überraschen von einem Jugendbuch, das nicht auf dem ausgelaufenen Trampelfahrt unterwegs ist und für dessen Charaktere man enorm mitfiebert. Es war wie Gossip Girl sehr zentriert auf die Liebe und die Gefühle aller Beteiligten in einer schlanden Gesellschaftsschicht, in der aber auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich fand's echt gut und habe den ganzen vier Sterne gegeben. Leider hatte ich gehört, dass der Nachfolger nicht mehr ansatzweise so gut wie man 1 einzeln sollte. Da ich ihn auch auf dem Sub hatte, habe ich dann direkt danach dazu auch gegriffen. Deswegen ist das nächste Buch, was ich gelesen habe, American Crown, Samantha und Marshall, auch von Catherine McGee, hatte ich wie gesagt auch als Bücherbüchse Ausgabe des S. Fischer Sauerländer Originals zu Hause im Regal mit 448 Seiten, auch 2022 erschienen. Ich habe es als Argon Romance Hörbuch gehört mit 12 Stunden 28 Minuten Laufzeit über die Bibliothek den habe ich also direkt angeschlossen. Witzig fand ich dass als ich den aus meinen Sub-Highlights gelöscht habe bei Instagram, ist der deutlich später eingezogen als der erste Band, der ja dadurch dann ein Sub Senior wurde. Also es ist nicht direkt zusammen eingezogen, sondern nach und nach. Auch dieser dieses Hörbuch wurde wieder gelesen von Corinna Dorenkamp, die es weiterhin gut gelesen hat. Es waren auch dieselben drei weiblichen Perspektiven, die sie abgedeckt hat. Also hat das total gepasst. Und es hat wieder eine Sogwirkung entfaltet. Allerdings muss ich sagen, dass es schon ein ziemliches Teenie-Liebesdrama mit viel hin und her ist. Wenn ich mir danach ich dann vorstelle, dass die Reihe nicht hier abgeschlossen ist, was ich erst dachte, sondern es noch zwei weitere Bände gibt, die bislang nur auf Englisch rausgekommen sind, wird mir das, glaube ich, auf Dauer zu viel. Menschen fallen ins Koma, verloben sich, spinnen Intrigen, daten den besten Freund ihres Ex, entlieben sich, gehen aus Zweckmäßigkeit Beziehungen ein und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich over the top, aber gut geschrieben. Band 1 hat mir besser gefallen, aber wahrscheinlich nur, weil alle Beziehungen und Liebesentwicklungen aus Band 1 hier mehr oder weniger rückgängig gemacht wurden. Von mir für dieses Buch drei Sterne. Im Januar habe ich nicht genug bekommen von Leserunden, deswegen habe ich zusammen mit Ramona gelesen, Iron Flame von Rebecca Yarros. Das ist im DTV-Verlag erschienen. Ich hatte die Bücherbüchse-Ausgabe mit 955 Seiten aus dem Jahr 2023 und das ist einer der Titel der 12 für 2024, die ihr mir gewählt habt. Romantasy mit schlagfertigen Drachen. Wie sehr habe ich Band 1 geliebt? Es ist ganz knapp am besten Buch des Jahres vorbeigeschlittert und das nur, weil das Ende ziemlich ins Kitschige abrutschte. Leider hat Band 2 an der Stelle weitergemacht. Das ganze Buch war durchzogen von einem kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht zwischen dem Protagonistenpaar, was aus meiner Sicht einfach unnötiges Drama war, weil komplett klar war, dass die beiden Hals über Kopf ineinander verliebt sind. Das Drama wurde also sehr künstlich dazu gedichtet, hatte ich das Gefühl, um halt Spannung reinzukriegen. Es war aber wirklich lächerlich und mir einfach zu drüber. Der Sex, wenn sie sich dann aber mal verstanden haben, war natürlich atemberaubend und perfekt mit multiplen Orgasmen und ganz sicher überall, nur nicht im Bett. Hinzu kam hier leider, dass das Ende des ersten Bandes ganz viele Fragen aufgeworfen hat, die nicht ausreichend geklärt wurden und hinter deren Klärung die Protagonisten aber auch überhaupt nicht her waren. Sie haben teilweise nicht mal gefragt oder sich sehr, sehr schnell abspeisen lassen oder deren Beantwortung unlogisch und an den Hahn herbeigezogen war. Also sowas frustriert mich als Leserin immer sehr, was ich bei der Sieben-Schwestern-Reihe gelernt habe. Ebenfalls unlogisch finde ich, dass Violet ja in so einer Art Militär zur Drachenreiterin ausgebildet wird und dort wird Konkurrenzkampf gefördert. Der Tod ist ungestraft an der Tagesordnung und dieses Jahr kommt noch Folterunterricht dazu. Es sterben einfach so viele Menschen und keinen interessiert. Das finde ich schon richtig heftig. Und ich finde auch die Regeln, was als schlimm angesehen wird und was stillschweigend gebilligt wird, nicht logisch. Außerdem denke ich mir so, wie soll sich eine Kameradschaft einstellen, wenn diese überhaupt gar nicht gefördert wird? Also gerade im Militär, wo du durch Ausübung deines Jobs ja potenziell sterben kannst, ist die Kameradschaft ja eins der psychologischen Mittel, warum Menschen das überhaupt machen. So, warum strömen jedes Jahr hunderter neuer Rekruten zu dieser Schule, um sich ausbilden oder töten zu lassen? Was haben sie davon? Soweit ich weiß, werden die noch nicht mal bezahlt. Es macht für mich einfach gar keinen Sinn. Was ich noch Positives sagen kann, es war durchaus spannend, bis auf alles rund ums Hin und Her zwischen Violet und ihrem Love Interest und ich bin gut und schnell durch dieses recht lange Buch gekommen. Das Ende hat mich aber ziemlich kalt gelassen, während ich den Plottist am Ende von Band 1 null habe kommen sehen. Ich fand Iron Flame leider deutlich schwächer als Fourth Wing und hätte mich über eine straffer erzählte Geschichte mit weniger unnötigem Hin und Her und Drama sehr gefreut. Und vielleicht mit ein paar Antworten auf meine Fragen. Deswegen gibt's für Iron Flame von mir drei Sterne. Angeschlossen habe ich ein eher kürzeres Buch, nämlich die Theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood. Das habe ich als Bücherbüchse-Sonderedition hier im Regal stehen. Wunderschöne Ausgabe mit 367 Seiten aus dem Jahr 2022. Und das ist auch eines der Titel von den 12 für 2024 tatsächlich. Und eine Leserunde gewesen mit Becker von Beckers Bibliotheka. Ich war mal wieder spät zur Party, aber es hat sich gelohnt, doch noch vorbeizuschauen. Ellie Hazelwoods Bücher spielen im MINT-Umfeld. Definition laut Wikipedia, zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und Studienfächern bzw. Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und hier geht es um Olive, die keine Familie mehr hat aber der ihre beiden besten Freunde ihr alles bedeuten. So viel, dass sie den nächstbesten Typen küsst, damit ihre beste Freundin ohne schlechtes Gewissen ihr Ex-Date daten kann. Zufälligerweise hat sie sich Dr. Adam Carlson an den Hals geworfen, den schlimmsten Professor an der Stanford-Uni. Dass der nicht komplett ausrastet, liegt an einer Zwickmühle, in der er sich befindet. Die Uni bewilligt ihm einen Teil seiner Fördergelder nicht, da er zur Miete wohnt und ungebunden ist und die Befürchtung im Raum steht, dass er abgeworben wird. Olive und Adam gehen also eine Fake-Beziehung ein, aber es entwickelt sich mehr. Es war super unterhaltsam, eine klassische Rom-Com, die sogar teilweise sehr selbstreflektiert ihre Tropes betrachtete, zum Beispiel Fake Dating oder One Bad. Außerdem dabei Found Family und Grumpy Meets Sunshine, was ich liebe. Verfängliche Situation, auf verfängliche Situation reiht sich hier einander. Olive wird unter anderem durch Sozialdruck gezwungen, Adam die nackten Schultern einzucremen oder sich in einer völlig überfüllten Vorlesung auf seinen Schoß zu setzen. Aber es gibt auch Tiefgang, wenn sich die Charaktere näher kennenlernen und von ihrer teilweise harten Vergangenheit erzählen. Besonders süß fand ich, dass Adam bei allen kalt und abweisend drüber kommt, aber bei Olive von Anfang an seine weiche Seite zeigt und sie immer super gut behandelt. Und da ich in einem life science unternehmen arbeite, habe ich auch einige der Testverfahren wiedererkannt, wie Western Blotting oder PCR-Tests und hatte auch schon von KollegInnen gehört, wie es in wissenschaftlichen Laboren so zugeht, dass man zum Beispiel auf seine Pipette aufpassen muss, damit sie niemand klaut oder dass man sich anstellen muss, um zentrifugieren zu können. Das hat mir daher irgendwie auch ja, richtig Spaß gemacht, da so eine Komponente aus meiner Arbeit irgendwie mit äh, drin zu finden. <lacht> mir persönlich war das Ende ein wenig zu kitschig, weil auf einmal nicht nur Olive auf ihr Liebesglück gefunden hat, sondern auch ihre beste Freundin und ihr bester Freund mit dem besten Freund von Adam. Das war mir zu viel. Auch mit der Sexszene hatte ich so ein, zwei Probleme, aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr gut gefallen von mir hierfür vier Sterne. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Unter uns die Nacht aus der Wayfarer-Reihe von Becky Chambers. Das ist eigentlich ein Buch bei mir im Regal aus dem S. Fischer Tor Verlag, bzw. aus der Bücherbüchse mit 463 Seiten aus dem Jahr 2019. Aber ich habe stattdessen über die Bibliothek digital ausgeliehen, nämlich vom Argon Verlag mit einer Laufzeit von 13 Stunden 59 Minuten aus dem Jahr 2022. Und es ist für mich ein Reihentitel, denn die Wayfarer-Reihe möchte ich gerne innerhalb des Jahres 2024 beenden. Ein Buch fehlt noch hiernach. Gelesen wurde das Ganze wieder von Martha Kindermann. Die ist so ein bisschen meine Stimme für diese Reihe geworden. Sie liest super und hat 97 Ergebnisse auf Audible. In diesem Band dreht sich alles um die alte Exodus-Flotte und die Menschen, die heutzutage auf ihr leben. Die Exodus-Flotte war die erste Flotte, mit der die Menschen damals ihren sterbenden Planeten Erde verließen, um zu überleben. Alles ist auf Effizienz ausgerichtet, die Familien halten zusammen, jeder hat seine festgelegte Rolle und auf andere Weltraumbewohner wirken die Exodianer wie ein Relikt aus alter Zeit. Wir begleiten als Leser fünf Bewohner in ihrem Alltag und erfahren, was ihre Träume, Probleme und Gedanken sind. Außerdem lernen wir ganz viel über die Siedlerschiffe, auf denen sie immer noch leben, obwohl ihnen der ganze Weltraum offen steht. Die Charaktere sind gut miteinander verzahnt gewesen. Zum Beispiel geht es hier um die Schwester vom Piloten der Wayfarer aus Band 1, Tessa, die sich immer dann alleine um ihre zwei kleinen Kinder kümmern muss, wenn ihr Mann auf Geschäftsreise ist. Ein Ex-Praktikant von ihr, der Teenager Kip, fühlt sich gefangen, von seinen Eltern missverstanden und weiß nicht, was er mal als Beruf machen möchte. Auch Eas, die als eine Art Bestatterin den Toten eine neue Funktion als Dünger gibt, hadert mit ihrem festgefahrenen Leben. War das schon alles? Isabel ist am Ende ihres Lebens angekommen und liebt ihr Leben als Archivarin der exodus sehr. Und ihre Frau auch. Doch wie reagiert sie auf Veränderungen? Und Sawyer ist auf der Suche nach einem neuen Lebensmittelpunkt von seinem Planeten zu Besuch auf dem Siedlerschiff Asteria, kann sich jedoch nicht richtig in die bestehende Gesellschaft einfügen. Die ganze Reihe ist cozy Sci-Fi, macht Spaß, aber eine Handlung sollte man hier im Zweifel 2 nicht suchen. Es geht viel um die Charaktere und deren Entwicklung. Ich habe es sehr genossen, einen Einblick in die Geflogenheiten und den Alltag in der Exodus-Flotte zu bekommen. Und das Buch hat mich wieder echt gut unterhalten. Besonders unterhaltsam war hier der Besuch und kulturelle Austausch von Isabel als Archivarin mit einer ja, quallenartigen Dame aus einer anderen Spezies. Sie unterhalten sich über die Geflogenheit der Menschen, der Gesellschaft auf der Exodusflotte und über anatomische Kuriositäten der beiden Spezies. Ist es nicht merkwürdig, dass Menschen bei der Geburt ein ganzes Organ ausscheiden? Und wie atmet die Qualle eigentlich über ihre Haut? Das war richtig cool zu sehen und kriegt von mir insgesamt vier Sterne. Das letzte Hörbuch des Lesemonats Januar war Book Booklovers – Die Liebe steckt zwischen den Zeilen von Emily Henry. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen mit einer Laufzeit von 13 Stunden und 19 Minuten und ist frisch im Dezember 2023 erschienen. Außerdem war es auch einer der Titel aus meiner 12 für 2024 Liste und wurde gelesen von Christiane Marx. Die hat 258 Ergebnisse auf Audible und ich liebe sie sehr für Jugendbücher, aber auch hier hat sie mir sehr gut gefallen. Literaturagentin Nora steckt fest – Ihr Leben besteht nur aus Arbeiten und Routine, sie ist sehr verkopft und ziemlich alleine. Ihr einziger Lichtblick ist ihre Schwester Libby, mit der sie durch den frühen Tod ihrer Mutter eine ganz enge Bindung hat. Doch Libby ist seit Jahren glücklich verheiratet und mit ihrem dritten Kind schwanger. Und ihre Lebenswelten entfernen sich mehr und mehr. Und irgendwas macht Libby unglücklich, das spürt Nora. Nora weiß nicht, was sie tun kann, damit die Schwestern sich wieder näher kommen. Da entführt Libby sie kurzerhand auf einen Urlaub nach Sunshine Falls, North Carolina, wo Noras erfolgreichstes vermitteltes Buch spielt. Doch wieso ist Noras nerviger Kollege Charlie Lastra auch dort? Er fand das Buch doch scheiße und hat es abgelehnt. Nora und Charlie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander und finden in ihrem Urlaub so einige Parallelen heraus. Dabei gibt es viele herrliche Schlagabtäusche und ich bewundere mal wieder Emily Henrys sehr trockenen und teilweise absurden Humor genau meins. Was man noch in diesem Buch bekommt? Eine große Dosis New York-Sehnsucht, den Enemies to Lovers Trope ganz viele Einblicke hinter die Kulissen der amerikanischen Buchbranche und als schwermütiges Thema den frühen Verlust der Mutter und das Thema von Verantwortung erdrückt werden. Ich habe mich wieder sehr gut unterhalten gefühlt und fand sowohl Nora als auch Charlie toll. Ich habe wirklich gerne und häufig nach dem Hörbuch gegriffen und es innerhalb weniger Tage durchgehört. Von mir gibt es hierfür also vier Sterne und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
3: Charlie, wie wäre ein Erotikroman mit Bigfoot als Protagonist? Ich habe da ein Beispiel im Stapel Initiativ eingesandter Manuskripte. »Wäre das was für Sie?« »Nora.« Sobald ich auf Senden drücke, komme ich wieder zur Vernunft. »Warum um alles in der Welt habe ich ausgerechnet das geschrieben?« »Vielleicht ist mein Hirn nach der Dewey-Dezimalklassifikation für Bibliotheken geordnet. Aber im Moment scheint es mir, als stünden alle Regale in Flammen.« Scham rauscht bei dem Gedanken von Charlie durch meine Adern, wie er diese E-Mail öffnet und sofort die professionelle Oberhand hat. Der Mann holt sein Handy erneut hervor. Der Teenager vor ihm hat gerade bezahlt. Die Barista fordert, vielleicht Charlie mit einem aufmunternden Lächeln aufzubestellen. Aber er murmelt nur etwas und tritt aus der Schlange heraus. Jetzt ist er mir halb zugewandt. Er schüttelt einmal den Kopf, sein Mundwinkel verzieht sich. Da muss es sein. Ich bin mir sicher. Aber wenn ich jetzt zur Tür renne, ziehe ich nur seine Aufmerksamkeit auf mich. Was macht er hier bloß? In Anbetracht der Tatsache, wie kurz meine Mail war, mal ganz abgesehen von ihrer Dämlichkeit, braucht er ganz schön lange, um zu antworten. Natürlich könnte er auch alle möglichen anderen E-Mails lesen. Abgesehen von meiner. Ich lasse mein Handy beinahe fallen. So hektisch versuche ich, die nächste Nachricht zu öffnen.« noch keine feste Meinung dazu, aber extreme Neugier. Schicken Sie mir das gern. Es wäre unethisch, das Manuskript außerhalb der Agentur zu verbreiten. Aber der Autor hat einen Link zu seiner Website beigefügt, über die er eine Handvoll selbstveröffentlichte Romane verkauft. Ich kopiere den Link und schicke ihn ohne weiteren Kommentar an Charlie. Ich schaue mich um und sehe, wie er finster auf sein Handy schaut. Eine Antwort trudelt ein. Das kostet 99 Cent. Ich antworte, ja, oder? So ein Schnäppchen. Wenn meine Professionalität eine Gelnagelmaniküre ist, dann ist Charlie Lastra Industrieaceton, das alles sofort wegätzt. Ich suche seinen Namen auf PayPal und schicke ihm 99 Cent. Eine Sekunde später kommt noch eine E-Mail. Er hat mir einen Dollar zurückgeschickt. Mit der Bemerkung, ich bin ein erwachsener mann Ich kann mir meine eigenen erotischen Bigfoot-Romane kaufen. Vielen Dank auch.
0: Damit habe ich acht verschiedene Buchstaben erlesen, wobei zwei der Buchstaben doppelt erlesen wurden für die Monatschallenge. Insgesamt waren das 4938 Seiten oder Minuten im ersten Monat des Lesejahrs, was phänomenal ist. Und auch daran liegt, dass, wie gesagt, zwei Bücher im Dezember bereits angefangen wurden. Insgesamt habe ich zehn Bücher beendet im Januar, drei Bücher und sieben Hörbücher und bei meinen Lesevorhaben bin ich super stolz, wie gut ich hier vorangeschritten bin schon im ersten Monat des Jahres. Ich habe drei Titel aus der 12 für 24, Liste gelesen, nämlich Iron Flame, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe und Lovers. Dann habe ich eine Reihe weitergelesen, nämlich die Wayfarer Reihe. Und ich habe einen Subsenior vom Stapel erlöst und zwar American Crown, Beatrice und Theodore, wobei ich da sogar schon den Nachfolger quasi auch mit erlöst habe. Auch wenn es noch zwei andere Bücher gibt in der Reihe, die noch nicht übersetzt sind, werte ich das schon mal als kleinen Erfolg. Meine aktuelle Subhöhe beträgt bei den Büchern immer noch 158 Ungelesene. Das ist Plus Minus Null. Es sind nämlich insgesamt sechs abgebaut worden, aber auch sechs eingezogen. Bei denen, die abgebaut sind, habe ich drei wirklich haptisch gelesen und drei als Hörbuch erlöst, nämlich die American Crown Bände und Unter uns die Nacht. Und die sechs, die gezogen sind, waren einmal ein Ritzi-Exemplar namens Dead Silence von S.A. Barnes, dann vier Vorbestellungen von der Bücherbüchse, The Darkest Gold 4, Die Kämpferin von Raven Kennedy, Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber, Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco und Nightbane von Alex Esther. Und dann habe ich noch spontan einen vierten Teil einer Reihe bestellt, den ich noch nicht mal begonnen habe oder die ich noch nicht mehr begonnen habe und zwar Water's War von Alice Kova. Bei den Hörbüchern habe ich jetzt 73 ungehörte Hörbücher. Das ist insgesamt eins abgebaut. Ich habe nämlich sieben gehört und sechs hinzubekommen. Bei den sechs, die hinzugekommen sind, handelte es sich um drei Rezensionsexemplare, nämlich Achtsam Morden durch Bewusste Ernährung von Carsten Düss. Du hast mich voll erwischt von Annabelle und Secretly Yours von Tessa Bailey. Und ich habe drei aus der Bücherei digital Temporary ausgeliehen: American Crown, Beatrice und Theodore sowie Samantha und Marshall von Catherine McGee. Oder mit G. Und unter uns die Nacht von Becky Chambers. Und bei den E-Books sind wir pari geblieben. 97 ungelesene, plus minus null. Insgesamt habe ich also 328 ungelesene Bücher, Hörbücher, E-Books. Und das ist minus ein Titel im Vergleich zum Vormonat. Nämlich das eine Hörbuch. Ich fand, das war ein richtig toller erster Monat des Lesejahrs mit Höhen und Tiefen. Sicherlich, aber mit etlichen gelesenen Büchern und auch mit ein, zwei Lesevorhaben, die ich jetzt hier schon mit abhaken konnte, bin ich sehr stolz auf mich. Also war echt ein schöner Start ins Lesejahr und ich hoffe, das war es auch bei euch und wünsche euch jetzt einen tollen Lesemonat Februar und mir natürlich auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.